0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。我们今天要讲一个人生的分岔口。对,对,对我发现大家对于这个话题还是蛮怎么讲，蛮有话聊的。就是大家都认为，就是我的人生可能错过了某些东西，因为我当时的某些选择。就是我不知道是真的还是我们被那个电影啊、电视啊影响啦，就会常常觉得，天哪！我当时要是跟他走。我现在可能就是过的不一样的生活，我可能就是得到了真爱，就是大家会有一些这样的想法。那到底是不是真的？到底就是是不是我们真的会这样的？我们今天就来探讨一下这个问题。你先说你好了，你的人生有这样的时刻吗？就是你觉得啊、哦，如果我当初不是这么选择的话，我现在也许怎么怎么
1: 怎么样？那、嗯、那肯定会有吧。其实这个话题，我一开始我会觉得，因为我是那种特别实际的人，我就是那种 OK。当你做下一个决定的时候，就是。就是事实就已经被固定了，就不存在那种就是薛定谔的猫的状态了，所以没有必要去想这种这种事情。而且我有一点相信那个蝴蝶效应，那个电影里面那种，就是你你做一件，你可能改变一个选择未必会更好。我是有点这样子，我比较现实主义，以及我有比较悲观。但是你从可能性上来说，那肯定有可能说在某一些选择上，比如说。我要是读了不同的专业，或者我去了不同的学校，我肯定会认识不同的人和不同的朋友啊。那人生肯定会不一样嘛。或者比如说，我可能现在就是在国外啊，或者我可能现在就是在做一份不一样的工作啊。那你有没有就是很很后悔
0: 的没有做的事？就比方说，比方说类似哈，比方说我特别想读。呃，考古专业啊，或历史专业啊，因为我没有读，所以我现在就是很后悔。如果我当时读了的话，我会怎么怎么怎么样？比方说，我现在可能就已经就挖女尸啦，就很刺激啊。或者我现在就已经就是呃获得了诺贝尔奖啊，或者是哪怕没有诺贝尔奖，我现在就是可能已经在呃其他地方做的就是更加呃跟我专业相关的东西啊，我就会更开心啊。就有没有这种东西呢
1: ？我没有特别后悔的耶。我我可能最后悔的事情是帅哥邀请我三批我没有参加吧。<笑>哦，那真的很值得。后悔，对啊，我我就非常的后悔。我那时候就，我现在回忆起来就觉得，啊、哦、天呐，我因为我当时就是坚贞不屈，我这样的女孩怎么会参与这样的淫邪的活动呢？然后我就断然拒绝。我现在就觉得，哦，这毕竟是大帅哥也有点可惜。
0: 而且邀请你三批，也就是这样的事情。就他在，你知道吗？如果就是现在是那个妈的多重宇宙中，他发生的几率很
1: 低。他是因为很,很远很远的宇宙。<笑>对呀、啊，这根本就是那种就是类似于吃唇膏啊，<笑>然后拿洗洁精擦眼睛的事情。他<笑>可能会触发我一次空间跳跃。对，你要做一
0: 件非常非常不同寻常的事情，可能比方说要裸奔啊这种，你才能才能跳到那个宇宙去。
1: <笑>对，哎，那要这样说的话，我的后悔可能就是我的人生实在过得太循规蹈矩了，<笑>我没有太做过什么出格的事情。嗯，但是因为你的个性就是就是这样子、啊，对，我的个性就是这样子的，所以我就我又觉得没有什么好后悔的，因为我现在做的选择都是由我自己。我这个人决定的，你可能再让我选一次，我也定我也不一定会选什么更冒险的路。
0: 但我我就不是，因为本人就是个很爱冒险的人，而且我就是很喜欢，就是我明明知道他会有一些危险，我就很想去做，因为我想知道就是会怎么样的那种。但我但我至今为止我最后悔的事情就是我当时没有选择出国读书，因为我本来就是已经想好了要出国读书了，然后因为我妈就是非常非常不同意，因为那个时候我也没有钱自己交学费，我要就是出国的话，可能必须就是需要家里的帮助，然后。我就跟我妈说，然后我妈就非常不同意，然后我当时还闹得挺凶的。我当时就是我真的非常想去，然后我妈就说：“你这样吧，你有两个选项，第一个就是不要去放弃，第二个选项就是你先结个婚，就是结了婚以后，就是我我妈就会觉得我就会觉得我会回来，你知道吗？因为我妈就是很担心我不回来。她说你结婚就不可能不回来，那你就结了完婚以后，你跟你老公一起去，或者是你自己去都 OK。那我。”当然不可能，就是为了就是他妈的出去读个书而结婚呐、啊？谁会做这种事啊？然后我就选择了没有去。但我现在就是还是很后悔，因为我非常就是想要人生有一段就是嗯留学生涯，就是我想看看其他世界啊，不是说旅游的那种看，就是真正的在另外一个地方一个异国他乡生活个几年的那种人生经历，就是是我非常想要的。所以我就至今为止，我就觉得非常的后悔以及遗憾，因为当时跟我同同样的那个我的大学同学，本来他跟我同时就是上那个。语言学校，因为我们当时可能是还不是去英语系国家，我们可能要去那种欧洲那种法语、德语那种国家。我们一起上语言学校的同学，他就是在巴黎，就是过着非常精彩的人生。我上次就是去欧洲玩，就是参加了我人生中比较特别的一个经历，就是去巴黎的那个换期俱乐部。大家知道换期嘛？就真的是那个换期俱乐部，就他带我去的。Wow. 然后我就觉得天呐，如果是我在法国的话，这种东西我不必要等到就是那么晚才要参与吧，我早就可以。看看一些就是不一样的百态人生啊，就是这点是我我个人人生中我觉得比较遗憾的事情。我现在就是只能把它寄希望于啊，有一天等我年纪大了，然后又赚了比较多的钱，我还可以去修读一门我自己比较喜欢的专业，比方说什么犯罪学啊之类的。就是将来有一天老了还可以再重回学校读书，这个是我现在的一个理想。因为你看我的理想也算不上是很难完成的那种啊，就不是说我要和就是金秀贤做爱，就是不是那种，所以我觉得就是应该实现的那个可能性还
1: 是比较高吧。呃、哎，你你想这。就让我想到，就是我一个好朋友，他说他最大的遗憾就是，他也是跟你一样的，他是，而且他是已经拿到 offer 了，我忘了是美国的哪一所，反正也是很好的学校，就是 offer 已经给他了，他已经可以准备出去了。然后那时候他爸爸还是妈妈就突然生了重病，然后他又没有办法出去了，而且他是独生女，他就只能在家里面照顾那个他的家长。反正当时家庭的情况就是非常的就是很一个很独木难支的状态，所以他就放弃了留学，然后就直接就工作了，然后从此以后就是走上不一样的人生轨迹。然后他这件事情他就非常的遗憾，而且这件事情是他又遗憾又没有办法改变的，不是说我只要当时再稍微坚持一下，就是当时就是不允许，因为可能经济条件也已经不允许了，而且就是爸爸妈妈那个样子嘛，所以就是人生就是改变了。
0: 哎，这就让我想到了，我不知道大家有没有看过一个电视剧，它叫《荼蘼》，是一个台湾的电视剧，很好看。嗯，杨丞琳、哦，杨丞琳的那
1: 个很有意思的那个剧
0: ，嗯，对吧？她也就是一个人生的选择嘛，就是当时她要不要来上海嘛，对吧？她跟她男朋友两个人谈恋爱，然后谈的就是，呃，哎，是结婚了还是？我记得我不记得有没有结婚，反正当时就是他们两个人是说好了要一起来，然后也是她男朋友，她爸爸就是中风。突然住院，然后他就来不了，就就得在医院照顾。因为这个剧很有意思，他做的点是 A B A B 选择剧，一个结尾是杨丞琳当时来了上海，然后她的人生跟她待在台北完完全全不一样。然后还有一个选择，当然就是既然我老公来不了了，那我男朋友来不了了，那我也留在台湾陪他，因为我不想放弃这一份爱情。然后结果就是结婚了，然后就对对对，应该是没结婚。然后就是因为他留在台北，所以结婚了。然后结婚了以后，生活里面不就是有很多局龉吗？就是很多婚后的那种痛苦啊。呃，然后另外一个结局就是他来了，来了上海，来上海，他一开始就是还是当然说保保持，因为还是相爱的嘛，还是想说我们异地恋也可以坚持，然后最后就是没有坚持下去啊。但是每一个选择都有他的痛苦和快乐了，也他的重点是做的，但我觉得这个剧做的很有意思，因为我看他做的那些痛苦的点啊，就是呃难以忍受的点啊，包括有一个呃有一个点我印象非常深，就是留在台北跟她老公结婚，她生孩子那一天还是她一个人生的，是为什么呢？是因为她的小姑子就是她老公的妹妹。当天晚上抑郁症在闹自杀，所以呢，全家人都是去看顾她那个自杀的妹妹。所以当她当时她又呃羊水破裂，然后她就一个人在产房里生的小孩。这件事情她后面就是一直拿出来跟她老公吵，就是你居然让就这么关键的时刻，你居然还去看你妹妹了，你没有来管我，你没有这个。然后她就她她老公就一直不理解啊，她老公说，可是我妹那个是生死攸关的大事哎、欸，就是你生孩子这件事就是没有到会死掉这样，然后就是。
1: 你<笑><笑>的生小孩有可能会死啊！这什么屁话、啊
0: ？<笑>对，他的意思就是说，呃，而而且因为他们不是在一个医院嘛，所以他也没有办法两头兼顾。他就他的意思就是说，他没有想到就是。他老婆那么多年还会把这件事拿出来说他，然后他就是说我永远都会恨你，就是你让我一个人生小孩，在我那么痛苦、那么无助的时候，你是让我一个人留在医院的，就是这个角色是反复拿出来，他心里就是过不去的这个点。老公虽然很愧疚，但是最后还反正他的意思就是说，那个我妹妹是就是是是在生死边缘嘞，所以我就觉得这个剧做的很不错，就是有兴趣的朋友就是可以去看一下。他也讲的就是人生的选择的故事，但他的他的结论就是，可能每一种选择就是人生都会有嗯幸运或者不幸，就是每一种选择它可能都是对的或者。都是
1: 不对的，我觉得就是很不错。嗯，而且后来他是不是就是那个《避免人生》，反正就是比较成功了。去上海的那个杨丞琳，他还大概是穿越过来，然后有跟他对话，要抢他老公还怎么样的，反正有这样的一些纠结。
0: 然后他后面就是，哎，没有，他没有很成功，他是好像很成功了，然后遇到了一个男的又多金，然后又对他很大方，给他钱什么什么的，然后最后我发现那个男的就是是个犯罪分子，最后卷款逃跑，然后给了他的钱好像是还把赃款什么放在他那、哦，就是都没有很好啦，就是人生你不会遇到这样的问题，就会遇到那样的问题，他的主旨是这个
1: ，但是我觉得他这个就是有点怎么讲太。太大团圆了，你知道吗？就是太糊弄了，我又觉得这个其实也也不是吧。很明显，人生是有一些更好的选择的呀，就比如说那个。就是最近大家不是都在看那个杨杨紫琼演的那个《瞬息全宇宙》嘛？然后那里面杨紫琼身处的那个宇宙，就是她最垃圾的宇宙啊！就是她错过了人生所有的机会，她就是最失败的。他既不是厨师，也不是戏台上的名角，也不是武打明星，就是他什么技能都没有，他就是一个很普通的普通人。然后自己的小生意还在破产边缘，然后女儿不我不这么认为，关系也不好，
0: 因为你看，就是大家都认为我们所处的杨紫琼宇宙就是。就是她成为武打明星的那个宇宙，<笑><笑>可是她就失去了那个很好的老公啊。因为她老公，我觉得这这就是在这个这个剧里面的设定，她老公对她来说是个很珍贵的一个就是人生的人生的也不叫体验吧，就是她人生中很重要的人就是她老公嘛，对不对？可是，在那个大家看上去似乎最成功的那个武打明星的那一个宇
1: 宙里面，她就失去了她老公啊。但是她也也是有机会，就是跟老公再续签约呢。我觉得就是。
0: 没有啦，她最后不是跟她老公那个的时候，就是没有办法走到一起嘛。就是他们最后不是在后台有一段对话，就没有办法走到一起嘛。我觉得就是，当然我我我不觉得这个失败的宇宙它就是最失败，因为最后就是和解不也是在这个这个宇宙嘛。所以我我我是比较同意，每一个选择都会有遗憾和痛苦，就是看你觉得什么最重要。可能在这个宇宙你会觉得。老公最重要，可能在下一个宇宙，你可能就是在觉得钱最重要；在下一个宇宙，你可能觉得工作最重要；在下一个宇宙，可能觉得女儿最重要。所以我觉得，不知道你选了哪一个，你都会后悔。我是这样感觉
1: ，我觉得不一定耶，因为我们征集这个话题的时候，就有很多朋友说，我现在非常满意我的人生，幸好我没有选另外一条路
0: 。对，还有一个人，就就是等会我们讲大家故事的时候，我就觉得很有嗯嗯很有意思，就是。我们不是开了一个那个呃，就是可能也是我开坏的头，已经把大家都带歪了。因为我讲的那个故事就是我朋友的故事，我朋友就是属于那种，呃，家里就是第二个女儿，然后有其他人家生不出小孩的、啊，然后就很想要一个小孩，不管男女。然后他就是就是希望他爸爸妈妈，因为那个时候领养政策可能也没有现在这么严格，就是还有一些不规范的地方。然后就是希望把小孩就是给他养啊，然后都谈好了、啊、什么什么之类的。反正这件事情他不是臆想出来的，就是。他离成功很可能会发生，然后结果就是爸爸妈妈还是舍不得呀，觉得再穷我们讨饭也要把女儿养大呀，什么什么之类的。然后结果就是现在就是本来要收养他的家庭其实是非常有钱，他如果就是成为了这一家的小孩的话，他可能现在就是过得更轻松，可能就开着跑车呀，在加州啊跟着大帅哥谈谈恋爱呀，然后过一些就是美剧里面的那种痛苦的人生，比方说什么什么，嗯、呃，你的人生不是说重男轻女要被爸爸妈妈杀掉，而是你的人生的痛苦只是哼橄榄。求的帅哥不爱我类似这样子，<笑>所以所以他到现在为止就是常常就觉得啊，我的人生如果当时就是我爸妈把我送走了，我现在可能就是过的 gossip girl 的那种那种日子啊，嗯。可是另外一个朋友的故事跟他非常的像。他也不是非常的像啦，就是说他也是被送走的。可是他送走了以后，那个人家又生了新的小孩，就是对他没有那么关心了。因为有很多，我不知道大家知不知道那个风俗，有很多生不出小孩的家里的风俗都是带一个小孩过来，叫做叫做领路人一样的，你知道吗？就是好像是在对对，也不是也不一定招弟，就是招孩，就是生只要能生男女都可以。<笑>所以有很多小孩他是被当成这种吉祥物去送到那种被寄养家庭的，所以他也不一定会过得更好。很有可能就是人家有了亲生的小孩以后，那亲生的小孩那就跟你就算你那你,你的养父母是个非常非常善良的人，但是亲生的小孩之间都会有偏爱，就是亲生小孩之间都会有偏爱，何况你就是收养的呢？就是一定也会有他的痛苦啦。所以我,、就是、我的中学
1: 我的中学同学。嗯就他就是这样的情况，他就是被爸爸妈妈收养的。然后收养他之后，家里又生了一个弟弟，就他爸妈亲生的小孩。那就肯定会对弟弟更好、啊啊。而且你知道吗？就是在大部分的家庭里面，本来就是又重男轻女的、嗯。然后他又不是亲生的小孩，他就是，而且他从小就知道自己不是亲生的孩子。虽然他很小就是被抱过去了，而且所有人都知道，就是我们同学也都知道，老师也都知道，所有人都知道。
0: O.K. 他自己也很清楚，是不是？
1: 他很清楚，就是我们从认识他第一天起吧，我我也忘记他，我也忘记我是怎么知道的了。反正可能是通过同学之间知道的吧。然后他也不是很回避谈这件事情，但是他确实因为这件事，就是内心是很受伤的，就是他性格也是因为这个事情就比较阴郁，然后包括他就是很不愿意展露自己啊，啊他就是刘海。我们中学的时候嘛，她就是刘海剪得非常非常长，把自己的脸遮住的那种女孩
0: 。哇哦，好日剧那种哦。嗯，
1: 对，就是
0: 、不想跟不想跟世界有过多
1: 交流，大家最好对，就是她不喜欢跟人家有就是视线的接触的，所以我对她印象特别特别的深。然后我就我就觉得她爸爸妈妈对她不够好，就是我就觉得你不应该这样对你收养的小孩，嗯、无论你是出于什么目的哈，既然你决定养她，你应该爱她嘛。但是就哎，怎么可能啊？有人你
0: 看养猫，人家都会说，你既然决定了，就要好好
1: 养它，还会有余气嘞。何况就是说
0: ，对吧？养人这种事情，我的那个呃高中同学跟情况跟你是就是完全相反，他是那个亲生的，但是他一开始完完全全不知道他姐姐是抱养的，他以为是亲姐姐，他跟他姐姐的感情非常好。然后他一直到很大，他上大学了才发现，才知道这件事情，就是全家都知道，我估计他姐姐知道吧，反正只有他不知道，他是蒙在鼓里的。他跟他姐姐很好，哎，他姐姐比他大很多，就是上大学的时候，他姐姐已经生，就是他姐姐已经生小孩了，他还在上大学。然后后来就是他有一天就是冲过来。跟我们讲这件事，他整个人都是震惊的，他才知道他姐姐是抱养，他非常痛苦的，就是他爸爸妈妈就是跟他，就他爸爸妈妈跟他讲的这件事，而且他爸爸跟他讲的这个意思呢，就是他爸爸生病了，他爸妈跟他讲的意思就是，当然姐姐我们也会分财产给他的。可是呢，我们就是会分给姐姐，大概类似嫁妆啊，比方说给个十万二十万呢、啊，那家里的房子啊什么什么，以后肯定都是你的啊，什么什么，就跟他交代这个事情，他才突然他才知道他自己姐姐是那个抱养的，后来他就说，他就弄得他很痛苦，他后来以后在家里就是跟姐姐吃饭，他就不知道怎么样面对姐姐，因为他从来没有想到我们俩之间是不平等的，以及我们两人之间就是在爸爸妈妈眼里也是不一样的，将来我们继承的财产也是不一样，就什么都不一样了，他就非常非常的崩溃。然后我就觉得哇，就是其实这样很影响人家的那个，就是因为还。她也是女孩哦，她并没有就是说是因为男孩就是呃要重男轻女，因为她也是女孩，她姐姐也是女孩，然后她就是有一种嗯，好像就是姐妹之情一夜之间就没有了，她她不知道，就她自己都不知道要怎么样处理这件事，然后当然她也不可能做出那种好我把财产跟姐姐分一半，我想她也没有无私成这样，所以我就觉得哎。不少的养养子养女这件事情，也并不是大家就是在韩剧里看着的看到的那种，就是说哇，哦，被那个大富豪大财阀家庭领养了，领养了以后，就是虽然你是虽然你是那个养女被虐待，但是你最后可以嫁给就是那个王子啊，就是你可以嫁给那个大富豪的那个独生儿子啊，儿子就是从小跟你在一起就爱你爱的不行啊，就是我觉得大家不要被这种故事所骗。它基本上不太可能发生，更可能发生的是我们刚刚说的，因为亲生的和领养的而产生的种种的你更痛苦的问
1: 题。我们之前征集的时候就有朋友留言讲过，说自己的同学就是被很小被领养回去，然后是被预备成为家里的童养媳的。唉、啊，好惨、哦。对啊，这样的情况还会有出现呢。我就觉得，哎，为什么会这样？因为领养小孩的人是人，人就是会有很垃圾的人
0: 。对。也有很多就是领养也不一定，而且你知道吗？就是因为我我不小心把评论带歪了以后，大家都都在讲说差点要成为有钱人的故事那种，然后就有一个人就在评论里说：“哈，大家都这么嫌贫爱富吗？不是都说了狗还不嫌家贫吗？怎么那么多人就想到有钱人的孩子啊？哼，真令人心寒。”就是说这些话，然后我就想说，那为什么大家要这么想呢？那可有没有可能是因为他在自己的原生家庭里面并没有得到爱呢？并没有“狗不嫌”“狗养狗不嫌家庭，但是可能原生家庭嫌弃他呢？然后就有另外一个人就是留了一个就是留了一个故事，我就觉得哦，他大概差不多就是讲这个意思。他讲的是他妈妈，他妈妈当时也是差点就是被送到那种有钱人就无小孩的家庭，那因为他外公舍不得，他外公说：“哎呀，不管怎么样，是自己身上掉下来的肉啊，就是没有没有让他嗯妈妈去那个。”去那个有钱人的家庭，就是导致他妈妈到就是一直生活在农村，也没有机会读书，然后就是现在过得非常的困苦。然后呢，另因为那个他没有同他妈妈没有同意，然后人家那个没有小孩的就找了另外就是找了另外的呃小孩就是领养了，结果那个人就得到了就是受教育的机会。现在就是虽然说大富大贵吧，至少现在就是活的就是说可以自己养活自己啊，就过得很正常很普通的生活。他就他就一直为妈妈而感到难过，就是为什么他没有他没有接受，就是没有。没有得到这个机会，否则他也是有机会是可以就是受教育的。然后我就想说，这个故事不是很好的回答你的问题吗？为什么大家都成成为有钱人的小孩？为什么大家都是呃巴不得就是自己被送走？那当然就是因为没有得到爱啊。如果得到爱的话，就比方说，我就想说，如果是我的话，我可能就没有那么想要送到那个有钱人的家庭，因为我很爱我的，就是我很爱我的家庭，因为我觉得我的家庭就是虽然我妈有各种各样的问题，但是总体来说，我是愿意就是作为他们的女儿的。就是我并不想说啊，我希望有钱人收养我啊，或者是什么样的，我没有更想过。我是希望就是跟我爸爸妈妈就是就是这样的配置，老天给我这样的那个设定是什么，我是 thank
1: you 的。能这样想的小孩就是很幸福的小孩
0: 。而且我我我就觉得就是就是回很好的回答了那个评论里的问题啊。但如果你能问出这样的问题，那我觉得你也是个幸运的小孩，就是因为你觉得在家里是幸福的嘛，嗯、对吧
1: ？对。所以因此可能就是对受过苦的小孩就是。他们的那种急于逃脱的那种心情不是很理解很
0: 对，对对对，所以才会想出那种，就是他会生气，<笑>
1: 嗯，对对对，就是我也看到过类似的，就是说哈，你这么讲，你爸妈看了不会伤心吗？
0: <笑><笑>对，有没有想过爸妈已经让他伤过心了呢
1: ？对 ，OK， 你知道吗？就是我看大家。的就是征集的答案的时候，我经常会有一种哇哦很有意思的感觉，因为有很多时候大家会给出两种截然不同的、截然相反的答案。就是比如说，就有一个朋友他说，高考填志愿的时候阳凤因为拒绝了本地的师范，去了外省一个学校，一个不了解的专业。当时觉得自己真是太酷了。现在如果重来，我会选择当老师，旱涝保收。然后呢，就有别的人回复他说：“我本来签了老师的，但是今年要降薪三分之一到四分之一，吓得我火速跑路了
0: 。”就是你看他向往
1: 当老师，<笑>然后别人就说：“其实当老师没有那么好，你不要就觉得这事情很美好。”立刻就会有人跳出来说：“我可不想当老师。”还有就是，呃，跟他相反的是，比如说因为听了家里的话，然后。改了自己的志愿，没有读自己想要读的专业，去读了师范的，然后现在就很痛苦，很后悔。我经常会觉得，就是好像是一种人生的，就是 A B 选项，然后这种映衬的感觉就让我觉得很有意思
0: 。因为正好在说到老师的这个话题，因为今天我们家阿姨就在跟我说，她女儿就是辞掉了。嗯，他的工作，但是以我猜测，他女儿可能还没有完全辞，因为他妈，他就是在威胁他妈妈，你知道吗？就是威胁我们家阿姨，因为他跟他的婆婆就是处不来，他婆婆就是属于那种，她怀孕的时候啊，让她老公帮她洗个碗，她老婆她婆婆都会说那么娇贵啊，谁没怀过孕啊？就是那种婆婆，你知道。然后他就跟他的婆婆完全处不来，所以她现在生了小孩以后呢，他就希望他妈妈来帮他就是照顾小孩，但是呢，他爸爸又不同意，他爸爸希望他妈妈在北京打工，这样的是有工资赚的嘛。因为他们还要为儿子就是读大学啊，考就是买房子也要赚钱，所以他爸爸当然不同意。的。妈妈这个劳动力就是转化为女儿家的一个内化掉了，就是不出去赚钱了。但是他女儿呢？是在山东，但不是济南，不是市里哈，是那个底下的那个市里面、县里面的一个重点中学当老师。他当初也是很厉害，他当初在六千个人里面，一共招四个人，他女儿能考进去，因为他女儿就是学习很厉害的那种女孩子，能考进去这个编制。但他现在他女儿就说：“我辞职了，因为你不帮我带小孩，我只能自己带。”这样子，我们家阿姨就是非常崩溃，她就会说：“这么好的工作，你为什么要辞掉啊？啊，你现在到哪里去找啊？这种工作就是你，就是根本就是说，你再来一遍，你可能就考不上了，或者是你一抖啊，这个工作就被别人顶上了。”所以阿姨现在又很焦急，但是她又没有办法，就是帮女儿带小孩，现在就是处于这种焦灼中。然后我就在想说。他可能要辞掉的可能性非常大哈、啊，当然一方面有要挟妈妈，但一方面他自己，他既然已经说出来了，我想肯定也不是空穴来风，他肯定就是也已也已经蛮想辞掉工作，那我就不晓得若干年以后他会不会也会因为就是这个选择而后悔或者而庆幸呢？不知道，因为现在他正处于人生的一个选择啊。这样想，我又想到本人的故事。<笑>天哪，因为我当时不是来北京，就是因为我不想结婚吗？然后我就想说，如果我当时没有这个想法，如果我当时留在上海结婚的话，那我可能现在就被封着。真不错。<笑><笑>
1: 哎呀，真的耶！哎，你说就是被封着，这个，这个这个朋友讲了类似的，大概就是说一九年的时候，那时候就是在澳洲读书还是怎样的，反正就是本来是想回国的，然后呢。因为机票价格还是机票怎么样的问题，然后跟家里人商量了一下之后就改签了，改签了之后就刚好回不来了，你知道吗？就疫情开始了，然后而且他们家在武汉，他、oh. oh. 说这是我人生经历过的就是最差路口的事情
0: 。我发现还有一一类哈，就是这一大类，就是我当时如果嫁给了那个有钱人的话，就是选择的那个前提都是我如果当时没有发疯，没有拒绝那个有钱男人的话，我现在可能过的不是这样的生活。有一个朋友就说：“我后悔的肠子都青了。老男人有钱，有几套深圳南山的房子。想当年，我一个毕业的小姑娘，看人家比我老十七岁，急于摆脱。现在想想，好后悔啊！最起码我能混点钱到手里。”你刚想说什
1: 么？<笑>我就想说，其实未必有你想的那么好，因为我就有我的同学，她就是就是大美女，就是我们班里面数一数二的美女。然后她就嫁了一个有钱男的，非常有钱。然后呢，他们家就是最近。这两年吧，大概因为疫情就破产了。她婆家大概就是让她用她的名义出去贷款这样子。你看她那时候就是觉得她嫁的很好啊，她也觉得她嫁的很好嘛。然后现在就是事情真的很难讲，而且她现在就是一方面就是跟丈夫家里面又有这样经济上的绑定，然后另外一方面她又觉得她老公好像不爱她了，就是好像外面有别人，但是又不敢去深究，你知道吗？所以就是哎呀，我觉得人生真的很难讲。
0: 对啊，因为你你不能保证你嫁的人就是一定就是一定就是他永远有钱呢、啊嗯。嗯，你看这个人就跟我完全相反。他说我初中的时候，我爸妈要送我出国留学，我不舍得班级里的同学，死活不愿意去。现在毕业以后呢，我其实和那些初中同学也很少联系，甚至都没有联系方式。后面呢，大学想出国，家里没钱了，工作原因经常会接触到留学生，就是很羡慕，也为当初自己做的这个选择而后悔。你看，不就是跟我是就是反的人。
1: 嗯，然后这个朋友他也是讲出国留学的，然后他就非常的开心。他说，因为留学真的打开了新世界的大门，而且学会了辩证相对的看问题，认识各国的好朋友。执意选择了一份公司不大、薪水不高，但有无限假期，加上老板真诚待人，加上公司的产品对人有帮助的工作。每天睡眠很好，精神饱满，每天都很开心。然后他说第三个呢是决绝的和烂男人断绝关系，当时很难受，但熬过来之后认识了现在的男友，非常幸福。然后大家、啊、所有人都说哇，哦，你真的好羡慕你，就是感觉所有好事都占到
0: 了。<笑>对，就是上天的宠儿。因为我这边就有一个上天的宠儿的故事。我是原生家庭有三个女儿，我是最小的，所以我被送走了。我后来的养父母都是知识分子，从小不管是精神还是物质，都是身边同龄人中最好的。然后呢，我又嫁人了，嫁给老公家。老公呢，比我大概比我家有钱一百倍吧（括弧真实的一百倍，不是夸张）。所以我一直非常感恩，觉得自己是被上帝偏爱的小孩，真是非常幸运
1: 。嗯，很不错。
0: 然后呢，这个更有意思的是，底下的人就是有问他说：“那你会去照顾你亲生的父母家吗？比如给他们钱之类的？”他说，而且他用的词很好笑哦，他不是用爸妈哦，他说：“如果女的需要，我会给钱，因为他是迫于无奈；男的我不会。”他出生后就抛妻弃子消失了，男的垃圾。<笑>嗯
1: ，挺有意思的
0: ，非常不错。这个投
1: 稿，这个朋友他说：“我的人生虽然平凡，而且自己是个天秤座，自带犹豫纠结特质，但是走到今天，所有人生重大决定，我都认为做的极其正确。北京上大学（括号家里觉得有点远），买车（括号北京摇号前一周），哇哦，离婚。”括号七年半的感情，买房。括号又远又小，抑郁症。括号已经自救康复，每一步我都不后悔。现在的我很快乐
0: 。嗯，真不错
1: 。嗯，我觉得很不错，就是看起来就是一个很果断的女孩
0: 。嗯，然后这个这个人说，这个妹妹吧，应该是个妹妹，也有可能是男的。她说，本来有机会结婚的机会没有结成，那会儿太年轻了不懂，后来再也没有遇到对我那么好、那么聊得来的男孩子。嗯，但我觉得没关系，因为现在人生还很长，因为你有可能过几年又再会遇到一个对你很好，然后又聊得来的男孩子啊。毕竟你知道那个叫什么千颂伊遇到那个都敏俊的时候也三十了也
1: ，<笑>是啦。然后哎，你要说到岁数，这个女生她就讲，人生每一步都是独自做决定。九十年代放弃家乡司法系统的工作，去做北漂、深漂，结婚领证后才通知父母。十多年后离婚，半年多才告诉家里已离婚、已离职、依靠雅思，准备出国。39岁高龄留学， 4 1岁高龄产妇，除了那一段婚姻，其他都不后悔，真不错。你看，这就是没有被自己的年龄限制住的人生，哦、真好。嗯
0: ，哎，这个还不错耶。这个就是跟我们的那个跟我讲的那个故事有点像。他的意思就是他邻居，他邻居呢？就是把女儿给了一个有钱人家的，但是呢，这个领这个有这个有钱人家是个英国人的家庭，然后家里也也不是没有小孩，是有好几个小孩，他可能就是领养了中国的那个小孩的那种家庭吧。他说现在孩子在英国过得很好，也很优秀，大学毕业后进入投行工作，结婚生子。我觉得最好的是后面一部分，留在家里的孩子从高考到工作都全都不顺利。后来就去投奔姐姐了，到英国读研究生，我觉得就很好，就有一种给我有一种就是非常非就是因为有了他，让更多的人得救了的感觉
1: 。哦，这女生她说，我高考失利，去了一个一般般的学校，读了一个自己不喜欢的专业。读了两年之后，听说可以转学去美国读本科，我爸妈对这个做法都很怀疑，担心我拿不到文凭。但我还是转学来了美国读物理，一年半以后完成学业，同时在实验室做了很好的科研。在美国的这段时间，我得到了好多从前从来没想过的机遇。哎呀，真不错，我觉得很好诶、哎。因为就是我觉得他就是好在他很果断，就是得到了这个信息之后，立刻就要去打破就是阻碍，去实现自己的目标。
0: 这个妹妹就跟她完全相反，她是为了男朋友，她本来可以就是保研送她本校一个，她本校就是非常好的一个学校，她本来就是保研送本校的研究生，但是因为她男朋友成绩比她差，呃，她她如果就是本校保研，她男朋友肯定考不上，她男朋友就只能去别的学校，她为了跟男朋友在一起，就她们两个人双双考了另外一个学校的研究生，因为那个学校就是比她现在所读的学校差一点嘛，结果她男朋友就是还是没考上。他读研了以后，两个人就分手了。然后他就很后悔，他说：“如果重来，我不会牺牲我自己的学业。”然后就跟刚刚那个妹妹就是相反的，那个就是没有没有被这个吓到去追求了。那可能有困难的这个妹妹就很后悔，说我不会牺牲自己的学业。我觉得真的牺牲学业这件事情就蛮值得后悔的。<笑>不管是不管是为了任何，不管是为了男人啊，为了家庭啊，为了就是，除非你就是没有办法继续了。就像你朋友说的，就是当时可能就是有经济困难，除非是这一种。我觉得为了任何事情牺牲学业，就是都都很容易后悔，感觉
1: 。哎，但这个女生她也很有意思，她说就是因为恋爱脑，她说就是非常感谢以前恋爱脑的自己。说大学毕业以后，为了不异地，又回到大学所在的广州工作。后面进了新媒体公司，工作内容很有趣，认识了很好的同事和朋友，每天都过得很快乐。工作一年后，为了不异国，我直接裸辞，什么都没准备，跟着 X 一起来了。日本从零开始学语言，但是现在在私立套包尔读研了。我很清楚，一直以来都是我在迁就他的选择，应该就是说前男友吧。如果哪一步没跟上，就分开了。但是他很上进，目标很明确，这样的他也影响了并成就了今天的我。这几年我们的关系分分合合，我也看开了，以后不一定在一起，但是自己的人生的的确确是走上了更好的路，我想也是值得的，我觉得很不错，嗯、而且。他就是说感谢恋爱脑的自己，我觉得他也蛮可爱的。因为从这个女孩的故事里面，我觉得就是无论你就是是不是恋爱脑，就是也审视一下自对自己整体的人生是不是，起码目前看起来是不是一个大方向上有好处的事情
0: 。对，我觉得就是就是真的，这个恋爱脑有帮到他，也要不是这个恋爱脑，他至少不会就是说认真努力学习
1: 。也有可能。
0: 嗯，而且你看，他跟这个前男友，就是你也不能说他这个爱情就是是好还是坏，但是至少跟着他在一起，至少上进了吧，总算是得到了些好处吧
1: 。嗯，但我他在这故事，我就觉得，嗯，是不是归于恋爱呢？我觉得恋爱有一点像一个机缘，因为人生其实很难拆解，很多时候是一件事情扣着另外一件事情，嗯、不是说你不做这个选择，就是会怎么样怎么样是，是是一个。就像我，我有一个很好的闺蜜，就是我跟她迅速发展成为好朋友。我其实跟她很早就认识了，但是大概在一年之后，我们才因为有一个契机成为了非常好的朋友。那个契机就是我跟她一起吐槽我的前男友，就是我我就是讲了非常多的我前男友坏话，然后她认识我的前男友，然后我们两个一起骂这个男的，然后迅速的成为了好朋友。之后，然后我才发现我跟她非常非常的合得来。就是不只是骂男人，上面合得来，我们两个非常的就是了解对方，我们两个也很像。然后我就想，因为那个男的他给我带来了非常多的痛苦，但是如果没有他，我可能就没有办法跟这个女生就是成为这么好的朋友。啊、但是我难道要感谢这个男的吗？嗯、<笑>我觉得也不是，他只是成为了我这段很珍贵的友情的一个机缘。嗯
0: ，没错，这这个这个观点还蛮不错的
1: 。嗯，其实我觉得就是人生就是很有意思。
0: 也有可能她没有跟这个男朋友出国，跟了其他的男朋友，她也会就是得到很好的人生，因为感觉这个妹妹本人就是，你看她能够呃，就是当机立断，就是要跟着别人去一个一无所知的国家，甚至你想她从语言零开始，那就是肯定是完全不会日语的，啊。那说明他自己本身就是一个生存能力很强，啊、然后执行能力又很强的人啊
1: ，对吧？对，
0: 所以就是跟她自己这个人人本人也有很大的关系。对
1: 。这女生她说：“我做的最不后悔的决定是，一七年毕业前，我写的一个歌被创造营选上。哇哦！于是我辞掉了看起来光鲜的大公司 internship， 独自跑去外地参加音乐创作营。”一直以来，我都是乖乖学生那一类的。这次可以算是我做过的最叛逆的事情，而且是一百八十度大转行。但是我终于可以做自己百分百喜欢的事情，而且不用看同事的脸色生活。现在靠幕后音乐工作为生，虽然一点也不光鲜，灰头土脸，最关键穷穷的，但我还是觉得我做不了别的。希望未来我可以走到目前，毕竟做歌手是我从小就有但埋藏在心里的秘密梦想。哇哦，祝你成功！嗯，哼，真的很不错。他说他小的时候一直是听话的那种乖乖女、乖乖小孩，不需要父母操心，成绩好，亲戚朋友赞美，看上去未来也会按部就班拥有稳定工作。现在一下子过上了周围人不太能理解的生活，我自己反而开心了。其实我一直都不喜欢自己所谓的完美生活，但是一直没有勇气面对。直到2017年，面子哪有内心的快乐重要？扔掉就好啦！啊，真不错，真不错。希望你成功，剧里面的人生哦。
0: 对，希望你有一天，就是我们会在目前看到你，至少在就是综艺那个歌唱综艺里面可以看到你。对我面对很爱很爱我的人，选择找了自己喜欢的，现在终于体会到喜欢我的人的感受。那估计就是他喜欢的人也没有像也没有那么喜欢他。有种现在喜欢的人对我不好，也是我活该
1: 。我蛮能理解他的这种<笑>，<笑>因为就会有这种时候啊，就是你你喜欢上了一个不太喜欢的人，你会回过头来想，哦，我以前是怎么对别人的
0: ？那没有办法啊，因为因为我觉得对人来说哈，我喜欢你的人你不那么喜欢，和你喜欢的人不那么喜欢你，怎么讲呢？人人常常会被就是后者诱惑，就是人都是要追求自己喜欢的吗？就很难，就是抗拒这种诱惑啊！我觉得，不管你喜欢的人喜欢你也好，不喜欢你也好，也不用想说活该不活该这种事情是没有办法的。人就是你知道吗？人在这方面就像那种飞向灯火的那个飞蛾一样，这个不是由我们自己能控制，我们就是被本能控制的，就是要去烧死自己，就是要去飞到那个灯上去被烫，没有办法，就这,这不怪我们，这是基因
1: ，<笑>是的。这个朋友他讲的其实就没有那么快乐，但是我也觉得不快乐的也值得讲哈。他说：“我真的希望如果四年前保研名额没有顺延就好了，那样我就不会继续在本专业读研。读研遇到了很可怕的老师，想过退学，崩溃很多次，确诊了焦虑和抑郁，最后延毕了。现在还没有交论文，有可能今年八月就会被清退了。这四年一无所获，身心俱疲，整个人都蔫了。”然后学业相关的还有另外一个朋友，他也讲的类似的，他就说他是读博士的，然后他就特别后悔选错了导师，导致现在就是三十岁，然后博士也没有办法毕业，然后他就觉得人生一无所成
0: 。没事啦，我们是因为有一个学业就很成功的，他不但学业成功，整个人生我都觉得哇哦，就是他说我和当时的女朋友一起考的博士。结果呢，他上了统招的博士。我因为出身农村，我想跟北京的他更匹配一点，就选了一个和国外联合培养的博士。那和国外联合培养呢，他就要出国，你知道吗？他就出国了，以后就转成了国外的全职博士。然后呢，就认识了现在的男朋友。然后他就跟他女朋友出了柜，现在还是很好的朋友。如今我在国外定毕业定居了。<笑>就是他去了国外以后，终于找到了真正的他自己，就是他出柜了。
1: <笑>你看，同样在学业的道路上，大家的故事就是很不一样
0: 。对呀、啊啊，所以我就觉得，嗯，还蛮妙的。就是你，你不知道你会遇到什么，所以你当时考研也不要后悔，那就是一个选择。就是怎么样，我觉得都会走上这条路的嘛，没关系。就是不要，不要觉得你现在很艰难，也许，也许你碰到了这样的老师，现在就是得了焦虑焦虑症，然后你。你出去了以后，你会发现自己的抗压能力可能强了很多。因为本人也曾经遇到过非常非常难搞的老板，就是当时我就是一度产生了说，我到底就是做，就是我工作的意义到底在哪里？然后我后来出去以后，在就是在别的公司工作以后，就是因为你已经到了，你已经碰到了最难搞的那个人，然后你再碰到其他人，你觉得谁都是天使。嗯，我就会觉得我抗压能力就是强了很多。还有一个朋友说，我高中的时候和一个富二代谈恋爱，他长得还很帅呢。当时的感情真的好纯粹哦，牵个手就会脸红。他在我们本地有几个厂的那种的家庭。然而我不知道为什么脑子发懵，还是去选择了一个学霸。哎，结果没有一个月就跟学霸分手了。现在工作以后就天天看着那位富二代家里就是风生水起。<笑>没关系啊，也许你跟那个富二代在一起也就一个月就分手了，他现在风生水起还是跟你没关系啊
1: 。对啦。<咳>这个朋友他也是想恋爱的。他说谈了一段很长的，起初父母不认同的恋爱。十年前，在我提出留学时，父亲提出提出条件：留学与恋爱就是继续和这个和这个恋恋爱对象。他说只能二选一，我拒不配合。后来去留学了，那是我最不后悔的决定。再后来跟这个人结婚了，至少现在也没有后悔。虽然窒息，但对父母的说服就是，只要证明自己不一定错。就可以一点点累积自我决定的 credit， 嗯，他这个经验也蛮好的，就是有时候想选的道路是一点点争取出来的嘛
0: 。对，这个妹妹就是意见完全相反，她说我觉得命都是被写好的，不存在什么选择错误和失之交臂，无论重来多少次，你的选择都不会变。我人生做过最重大的一个决定就是体制内教师辞职，哎，就跟我们阿姨的女儿一样，当时校长还打电话让我妈劝阻我，我爸至今提起还生气。代价呢？代价就是现在。我一个月赚的比过去一年都多，而且也不用半夜，呃，也不用早上五点钟就爬起来去看着打，就是学生读早读了。我真的很快乐
1: 。这个朋友也是，就是他他的那个这个经历也蛮妙的。他说，两年前一个朋友说自己女装店的主播跑了，不干了，报名了两万多的课，后天要开课了，只有一个人去学。本人最容忍不了浪费，抱着不能浪费学费的心，我和他一起去参加了。现在我们拥有了百万粉丝账号、营业额过亿的公司，再也没人劝我结婚了。你说是不是人生岔道口？是，真不错，<笑>真不错
0: 。这个很好笑，这个就跟刚刚那个有对应。他说五年前我刚毕业一年，考上了本地最好的初中英语编制。当在当时我在办培训班，一个月有小几万的收入呢。去了编制就不能再办那个培训班了。于是呢，就没有去。去年双减开始实行，我又要重新考编了。现在的竞争就比以前激烈多了。你看，你你每一步你都不知道会走向什么，我就觉得
1: ，哎，这个朋友他说，毕业的时候原本定了去澳门的工作，实在是很喜欢这个地方。临到签约的时候，我妈生病了，我爸又是眼睛看不见的，才意识到作为独生女的我不可能离开父母太远，也就选了本地的事业单位。没有什么可惜或者后悔的，有些选择看起来是选择，其实选项可能并没有那么多
0: 。嗯，我看这个就很好笑，这个我就是他跟他爸说的话，很好笑。他说大学毕业后，我爸就不想我跟当时的男朋友在一起，我在广东，男朋友在北京，我爸不喜欢我远嫁。机缘巧合之下呢，我就要说去国外读研，我爸双手同意，就是为了就是想说让我们快点分手，就让我去读研。结果。<笑>我认识了我现在的男朋友，在外国。现在我们准备在外国定居，就更远
1: 了。<笑><笑>这样很不错。这朋友他说，保研夏令营出发当天，武汉暴雨，出去的路地势低，水齐腰，公交停运，把箱子飘在水上走。沿途所有人都说回去吧，不可能出去，所有路都堵了。但我还是坚持往前走。最后真的让我碰到了两个师傅，带我从小区小道走穿出去，拖着巨重的箱子、嗯，提前两分钟赶上了火车。坐在高铁上的时候，我有了预感，我这次肯定能通过啊！那他肯定最后就是成了吗？嗯、我觉得他这个细节很好嗯，嗯，真不错。这朋友他归的人生转折点就是分叉口是高考，诶。他说高考一分之差去了第二志愿学校，当了这一辈子最不想当的老师。毕业那一年违约，第一个签的学校。去了第二个学校，跟学校老师的孩子相亲结婚，不到两年离婚。不停地问自己，要是不违约，在第一个学校待着的话，也不会碰到前夫，那样我也不会成为离异，或者高考多做一道题，也不会做老师
0: 。别这么想，也许去做了另外一种老师呢。也许你不做老师，或者做了类似，就像刚刚那个妹妹一样，做了那种就是培训班，然后现在又碰到就是政策变成这样双减。很难讲诶，对呀、啊，哎，有一个妹妹说的这个很好，她就说的是那个，嗯，穷人家的女儿变成富人家养女的故事。她说我出生在很穷的山沟，妈妈的姐妹很多，其中最有钱的姨妈姨父从我几岁开始表达很喜欢我，说服了我爸妈多年，我也慢慢长大了，对金钱的渴望越来越强烈，于是我在十三岁的时候去了姨妈家做养女。从山沟里会漏水的破房子，直接搬到城市的别墅里。从别墅里生活了十五年后，结婚独立出来住。其中的过程不说了。这么多年，身边的人一直觉得我是白富美，实际上冷暖自知，只能说自己有钱才是好的。不过我在养父养母身上学到了很多东西，现在就明白了为什么亲生父母那么穷。大多数穷人的观念都是类似的。如今我靠自己已经啥都有了，不出意外的话，这辈子应该不会再愁钱了。我觉得很不错耶，因为就是你看得出来，做有钱人家养女，做富帅富美这件事也没有那么简单。他说的是，实际上冷暖自知，那一定很有，一定有很多冷的东西嘛，对不对？嗯、但是，但是我觉得他真的很有主意。他十三岁，就是在自己的要求下去做做他姨父姨母的那个养女，就是一个很有主意的妹妹。嗯
1: ，是啦，所以其实你看他现在过得也蛮好的，其实是因为他是要把人生抓在自己手里。嗯，这个很精彩。这个说，这个说我后来非常感恩，错过了刚毕业时
0: 候的结婚机会，因为我最近看到前男友的小孩太像他了，太丑了。<笑>天呐<哪>，<笑>,笑死我了。哦，还有一个妹妹说的很精彩耶，她说上大学那年，老佛爷来长城为 Fendi 选秀，我那个时候被选中了，但是我没去，因为要上学，学校不能请假，因为他们学校是那种公安大学，你知道吗？就是。很严格的那种，那就不让请假。后来他们经纪公司问我要不要去巴黎发展，我也拒绝了。当时跟他们走的是刘雯
1: ，嗯、哦，对她我有印象，她真的就是，因为她讲了这个故事、哦，我还特意点进去看了一下，她很美耶，<笑>就难怪会被本地就是选中，对的
0: 。那<笑>我觉得美女的话，可能就是还会有比她现在会啦
1: 。对对，她现在过得应该就是也不差了。
0: 嗯。亲戚里有一个长辈，小时候本来可以在大城市生活，但母亲非常舍不得他，就叫他回农村了。在农村的生活非常不幸，而且没有保障。儿子因为疫情失业就自杀了，妻子也走了。可能有一步不同，之后的人生就会大不同吧？谁知道呢？哇，这个很震撼我耶！但是我不觉得他在大城市生活就一定不会走上就是这种道路，就很难讲耶。就是我我认为他归因不应该归到没有在大城市生活了
1: 。对这个很难说。这个朋友他说，小学拿了全国奥赛一等奖，跳级为了去本市最好的初中重点班，结果成绩开始变差。大学毕业，原本工作机会都不错，但未婚先孕，放弃了工作，开始全职八年的生活。后来婆家生意下坡，把我推出来做贷款人，那种全家浴室第一反应就把我丢下水的感觉，我已经准备离开这个泥潭了。唯一放不下的是亲身陪伴八年的孩子。啊、哦，他跟我同学有点像哎，哎呀，嗯、哎，
0: 就是那个被逼的贷款的那个
1: 哈，对，哎，我觉得就是未婚先先孕，放弃了工作这个事情确实就非常可惜。嗯，
0: 所以我们现在总结下来就是，放弃工作、放弃学业都都很容易后悔
1: 。对，是的。这个朋友他说，在出差的某天出门加班，偶遇到了一个男的，然后在异地恋、恋爱、结婚到离婚。一切因为那天自己决定去加班，<笑>我觉得好幽默
0: 。<笑>小时候每次我想要什么，我爸妈就说没钱，家里穷，说我投错胎，不然把我送到有钱人家好不好啊？每次这样我都好难过。现在觉得如果他们真的送了，还好一点呢。哎，爸爸妈妈不要讲这种话吧
1: 。对呀、啊，不要这样去，哎。你准备让小孩怎么回答呢？他<笑>要不说愿意，你是不是又要骂死他
0: ？肯定要打人嘞、欸！而且你讲这种话就是阴阳怪气啊！家里穷，你投错胎了，那那你教教他怎么投好了？你自己投的胎也没有很好啊！真的，我就觉得讲这种话就是在就是在互相伤害，你干嘛要讲呢
1: ？对呀、啊，不要欺负小孩了。
0: 对啊，你想要什么？就是说我们现在可能买不起，但是我们可能就是，比方说等努努力，也也我们将来可能能买得起，或者是说我们找一个更便宜的东西，可能就是比较类似的代替，就是有很多解决的办法和很多讲话的方法吧。为什么要这样讲小孩呀、啊？又不是小孩，就是强子要来你家的
1: 。这个朋友说、嗯，高考前拿到了法国大学的 offer， 但爸妈骗我说被拒了，直到上大学前一晚才说英专本科打卡了专八。没有按照他们的设想在家乡做个英语老师，兜兜转转到了澳洲，到底走了一些弯路。现在已经是国际驻块，做着分析师。去年又开始读第二个研究生，也有奖学金。这一切是从明白自己擅长什么、想要什么开始的。哇哦，真不错，他克服了很多困难呢。但、嗯嗯、是我觉得最大的困难
0: 就是很多人最大的困难哈，包括我的自己。对，就是你知道你想要什么，对。有好多人活到了五十岁、八十岁都不知道自己想要什么呢，这也很正常嘛
1: 。是这朋友他说，一年前跟玩了十四年的最好的朋友在意乱情迷时不小心打了个炮（括号女同），从此以后性质变了，知己一夜之间变炮友，以至于后来恋爱，因为一边舍不得现任，一边又舍不得和知己断联，我也是贪心，自作自受，现任接受不了，结果两头都失去，还删了一对共同朋友，交际圈全部换血。天哪，哦、好惨、啊嗯
0: ！所以，我们下次要做一期啊，到底要不要跟好朋友打炮这样子的话
1: 题？<笑><笑>我觉得很值得讨论嘞。哦，真的，这个朋友的故事好典型
0: 。我觉得这个朋友总结的很好。他说：“我看了好多评论，大部分人好像只有父母或帮别人或别人帮忙做的选择会后悔，自己做的选择即使过得不太好，也觉得很值得。”我觉得就说的很好啊。本来就是你要自己去做选择啊，就最后做的过得好不好，那至少我选过吧。对呀、啊，而且我觉得大部分人就是这样子的，就是我做的选
1: 择我就认。对，因为我我就是这样子的，我基本上所有事情我没有让我爸妈决定我人生的时候，所以我现在就是啊，算了，就是<笑>选错了我也自认倒霉，因为是我自己的责任。我也是
0: ，我也不知道我也是了。我的意思就是说，你看，唯一一个我没有自己做成选择的，就是我妈不让我留学这件事、嗯。看我记挂到现在，其他所有的选择，包括从上海来北京啊，什么什么，这一切我都没有后悔，或者是说，我觉得没有什么好后悔的。我在上海难道就过得比现在更好吗？就是我看不出，就是我认为这件事情没有什么区别。对、嗯。
1: 这个朋友他说：“我人生的岔路口是和前夫离婚了，一八年分开的。从此我的人生不是面对我不爱的人，让我不停将就出轨，还要逼着自己原谅的那种。从此步步高升。虽然我们有一个小朋友，但是依然觉得拥有他，就是那个小女孩，是我最大的骄傲。就是跟前夫就是走出来了嘛，然后有有小孩这件事情还让他觉得很幸福
0: 。嗯，那说明你的宝贝就是至少是很贴心吧，对不对？”
1: 这个朋友很好笑，他说最后悔的是高中没有听我爸的，去学理科学个牙医，导致现在在互联网公司猛卷。
0: <笑>这有一个朋友总结了一下，他说：“我认为在能抓住的和虚无缥缈的选择前，选择切实能抓住的更现实。无论是金钱、感情、利益、机会还是工作，因为这个社会没有给我们试错的机会和成本，所以要抓住更现实的。”但我觉得就是还是老问题，什么样叫更现实<音>？就比方说今天，今天你要选择你现在的工作，还是你要跟你跟选择跟老公去异国他乡？因为你你明显看上去这个两个就是不能都选嘛，而且你此时你也不能分辨你现在的工作和跟老公一起去异国他乡哪个是更现实的呢？我觉得就是就是，其实你你你提出来的这个想法很好，但是你真正的要做判断，用这个做判断是很难的。
1: 对，因为人生生活很多时候就是处在混沌当中，你搞不太清楚。嗯、对啊，你根本不知道哪个更虚无缥缈，也不知道哪个更现实。而且有些时候你选了，可能今年看着是好的，明年又变不好了，再过一年看又好像还可以，就不知道
0: 。对，对，就是你现在可能为你的选择后悔，可能过十过五年、过十年，你又会觉得啊、哦，我现在这个选择是很幸运的，就是人很难讲。
1: 这朋友很好笑。他说，之前还单身的时候，朋友给我介绍男生认识，正好在接触的阶段认识了我现在的男朋友，觉得跟男朋友更合适，就果断放弃了朋友介绍的那个男生。结果昨天朋友跟我说，那个男生要结婚了，家里给他准备了一个亿。我在家把大腿都拍痛了。好<笑><笑>可爱。
0: <笑>没事啦，也许赚那一个亿也不是很容易。你看，人家郭碧婷都要都生到二胎了。
1: 对了，这朋友他说，高考体检吧，如果能够重来一次，我一定会每年体检，注意身体。高考体检查出有肺结核，很多好大学就跟我无缘了。这个病很烦的一点就是要很长时间才能治好，所以我复读一年也没用，依旧不能进公立好大学。后来就去了个私立学院，勉强毕业了。不过都过去了，希望未来能越来越好吧。啊，我都不知道这件事情，也就是有肺结核会影响大学录取啊。不知道哎，天呐，这算不算歧视？我觉得肯定算吧，凭什么啊？对啊，为什么呢？我不明白。我看完之后，我都好困惑。哎，我想起来，我要说我
0: 的好姐妹的那个，她认为她自己人生最大的遗憾。我是上海的好姐妹，当时呢，她是上海人，她妈妈叫她去相亲，然后就给她看了那个男的的照片，然后她就觉得，嗯、呃，男的长得就是很普通，还有满脸痘，哎，我才不要去呢。结果那个男的呢，就是刘翔啊。<笑>对，那个刘翔的时候，就是还没有就是变成著名的运动员之前的事情。然后她后来就是常常拿拿那个过来跟我们讲，我们说你。也别想太多，说不定就相亲了。刘翔也没有，也没有看上你啊，对不对？或者是说，你看那个刘翔，他最终就是刘翔的婚姻也是离婚了的
1: 耶。这个朋友他说，<笑>他说一年级留级多读了一年，因为出生月份比较大，提前一年上的学，结果遇到的老师很凶，而且作业超多，根本跟不上。自暴自弃，不写作业，不好好听课。后来新学年开始，选择留了一级，遇到了非常好的老师。现在教师节还会给老师发祝福，而且不知道是东西学过了一遍，还是突然开窍。从那时起，变成了别人家的孩子
0: 。哇，我觉得就是长大了啦。因为我们当时就是你知道有很多家长就是很想让小孩早点读书，这样出社会时候不是年纪比较小吗？就是大概就是我们妈妈那个时候，爸爸妈妈那个时候不是有一个我不知道大家有没有就是那种工分，就是哦工龄，工龄就是工龄长的什么加工资多，就是这个东西害到大家都会觉得早点读书、早点参加工作是有用的。然后我们班上就有好几个就是年纪比我们小一两岁的小孩，就是可能是通过关系啊，或者是怎么什么原因，我不我不知道，反正就来跟我们。读同一年级，但是因为他们太小了，很多时候你能明显感觉到他就是听不懂。因为小孩，我觉得差一岁，其实就是理解能力啊什么的，真的都差蛮。我自己有非常非常深刻的这个体会，就是我们班那些年纪比较小的小孩，通常成绩都会比较差一点。而且你看他就是有个很明显的，就是他的自自控能力很差。就是呃，为什么他成绩差？就是上课时候他就会一起，一直就是在动啊，对对对，一直在玩啊什么什么的。我认为他们大一点就会好很多，根本不需要盲目的追求
1: 这个东西。这个是那个大脑发育程度决定的，然后所以就会有一些。我之前就看过有研究是这样子，就是同一学年入学的小孩，因为他覆盖了几乎一年嘛，然后。很明显，就是年纪大一点的小孩，他大脑发育程度比较好，他的学习表现、自控能力都会更好。然后，你知道吗？就很很奇葩。我印象里面，我不知道是不是我记错哈，反正就是国外，大概英国还哪里吧，就是有那种就是精英家长，他就是为了让自己小孩赢在起跑线上，他从造人阶段他就开始算时间，让自己小孩就是能赶上，在一个学年里面年纪比较大的那个时候。
0: 哦，有啊，香港就有这样的学校啊，叫什么找什么东西，我忘了那个名称，特殊名称，就是大家要去抢那个啊，就是他们不是学年比较大，他们是刚好就是说抢这个年龄又。因为好像香港是分什么春招和秋招吧，就是招生类似那样，就是刚好这个年纪呢，就是刚好这个月份出生，他又在这个学校里面是是能够呃比较懂事、比较能学进去的，然后年龄又不会偏大。我看那个香港有这种学校的那个专门就是教你就是什么，我那时候看的还非常吃惊，因为我完全没有想到这个居然是一件事你知道吗
1: ？对，就是安排小小孩什么时候出生，<笑>然后让他的学习表现怎么怎么，然后我当时我当时还是个少女吧，然后我当时看到这个时候我就。非常的震撼，我想说天哪
0: ！但是小孩出生这件事情要安排，那下次再讲吧。因为我闺蜜就是为了要生小孩，她说我希望小孩就是公务员，然后就是选了一个公务员的八字，然后那个时候剖腹产
1: 。啊天哪！我的妈呀！<笑><笑>
0: 就很夸张，我想啊，因为他就是说，他就,就是说那个时候一定要剖，因为算好的就是那个时辰出生，就是很容易当高高阶的公务员
1: 。嗯，哎，这个朋友讲了一个很遗憾的事情呢。他说，一九年的时候，我爸在病重的情况下，非要去乡下，我妈陪他去了，我一个人待在家里，快过年了才过去。如果能重来，我会想方设法搞点镇痛药物，至少让他走之前不要那么痛苦。哎，哎。为什么是乡下没有针筒药物？是不是有可能就是医疗条件跟不上吧？或者我不知道哎，会不会是就是也没有那种什么舒缓治疗的概念，就是想不到要这么做。可能就是家长也会觉得就是忍吧，也没有办法。
0: 哎，就没有办法。我每次想到这个就会想到我爸那个时候，每次我都会想说，要是救护车早点来，会不会就是结果不一样？但是我又想说，那那那又怎么办呢？你就只能就是停止怪自己，因为这个。不是你的错，嗯，你没有给他弄到就是止痛药，不是你的错。对，哎，
1: 其实不知道的啦，哎，对啊
0: ，所以我常常就想说 ，OK， 这是我没有办法改变的东西
1: 。这个朋友他说，高考失利，考了一个非常冷门的专业，于是硬着头皮读了一年，发现可以转专业，于是一时脑热学了医。本科毕业时再次考研失利，于是硬着头皮去考公立医院编制，结果赶上医院扩招，而我刚考完研，脑袋里存货满满，一不小心就考上了。当初在高中朋友中考试成绩最差的我，竟然成了混得最好的医生。不错不错，很好，还很幸运哎。嗯，这个朋友他说后悔没听父母去读师范或者法律，自作主张读了觉得洋气的小语种，考研复试没过，去当了乘务员。好处是认识了飞行员老公，坏处是转行无望，每天被虚无感折磨
0: 。<笑>所以你看，就是有好有坏啊
1: 。这朋友他说，人生第一个分岔路口是十三岁时，当时爸爸已经从台湾来大陆工作多年，稳定了。我一直知道我们家将来是要在大陆生活的。初一上完，爸妈问我意见。当时就想说，反正早晚都要来，那就早点来好适应。我就同意离开台湾。但现在比较后悔的是，初一那年我很快乐，很多很棒的回忆，直到现在都曾恩赐想过应该念完初中再离开
0: 。对，我觉得这种就会让我觉得很遗憾，就是因为你知道青春这个东西再也不会再来了，这个东西就会让我觉得是有遗憾感。嗯、其他的说什么没有嫁到有钱男的啊那些，我
1: 就会觉得遗憾感没有那么重。这个朋友他说，最差的人生岔路口可能是没有第一时间去做心理咨询。不过那个时候观念跟不上，也不知道原来这可能是抑郁。我要是咨询了、就诊了、再确诊了，我全家大概都会崩溃。哎，但是肯定还是早就诊比较好啦
0: 。但也没关系啦，那个也不怪你啦，因为如果你那个时候去、嗯、去就诊的话，搞不好你家就是会觉得你是得了什么精神病啊，要把你送去什么精神医院呐、啊，就可能会给你带来更大的痛苦。所以不要。不要怪这个，现在早点那个，一切都来得及
1: 。嗯，那、嗯、朋友他说最后悔的就是现在这份工作，几次想离职都因为手里没钱，老板又提出涨薪水留了下来，导致年龄越来越大，加上这破疫情无法脱身。哇哦，我觉得他就是有启发到我的一点是，原来涨薪并不一定是一件好事。<笑>天呐，怎么会这样
0: ？<笑>那也比不涨强吧
1: 。<笑>那肯定是还是找一张比较好<笑><笑>对、啊。对、哎、这个朋友他说，二零一三年决定从稳定的工作单位辞职出国进修，但被 dream school 拒了，没放弃要去看世界的心，抓住了打工度假的机会，顺利靠自己上网搜集资料抢到了澳新的签证。二零一六到二零一七年，不靠父母在澳新打工度假生活了快两年，还去了趟汤家和心心念念的大赤金同游。哇哦，这个好不错。他说，疫情期间决定重拾进修计划，如今打开了无限可能。嗯，真不错。澳新是
0: 哪里啊？澳大利亚新、新新西兰吗？哦、我不
1: 知道哎，我不知道他，我不知道他这个就是应该是的地方。我应该是。嗯，
0: 应该是新西兰吧，因为澳澳新之间因为比较近、嗯，因
1: 为我觉得是地理上，所以我猜是新西兰、嗯。然后他还说，觉得人生很难的时候，也许正在上升通道，因为下坡路总是最为轻松。嗯，不要讲这种鸡汤
0: 啦<笑>
1: 。<笑>这个朋友他说，二十六岁时，公立小学工作三年，工作不累但不开心，浑浑噩噩。牡丹人设是搞笑女胖子，灵异姓袁，考编失败，迷茫时决定干脆出国，然后减肥，出国学音乐，学摄影，第一次恋爱，和朋友组乐队，和朋友通宵派对，人生像倒回十八岁重新来过。虽然现在三十多了，但目前人设是可爱娇嫩小公主（括号自封）。最重要的是，我发现了自己是一个独立的存在，以及外界对自己的评价真的取决于自己的心态。现在想想会有点后怕，如果当时没有勇气选择出国，会是怎样的状态？感觉出,出国就是救了很多自卑的妹妹，真的也就是抓住了。但我觉得他们就是是有勇气做这一步选择，让他们获得了更多的可能性。嗯，而且我觉得就是越
0: 年轻，嗯、你越越容易做这种选择，因为年轻你就知道一人吃饱全家不饿嘛，你就做出那种就是说走就走啊，或者是拍拍屁股管他那么多的，就是会比较容易。那如果你就是已婚呐、啊，或者有小孩啊，或者是说年纪稍微大一点，就是包括你到国外去。啊，你可能就是包括得到工作的机会也没有那么容易，了，而且年纪大了就是会有一种你读书就是会越来越难，你的精神集中啊什么什么的，确实就比年轻要不如了。所以如果大家就是嗯有有有类似就是做一些这样的决定，就比方说想要去国外读书啊，或者是工作呀，那么就是越快越早下决定，我觉得就是越容易成功
1: 。对，这个朋友蛮好蛮有意思的，他说今年定了个房子。考虑再三，决定退房，还好退了。他说最近利率降了又降，不然血亏几十万利息
0: 。不要再气我了
1: ，OK <笑>。这朋友他说，我真的好后悔高中早恋，那时候要是好好读书就好了。好想从头念高中，会不会现在是不一样的路？可是如果你现在就是很有可能会像我一样，说我高中为什么
0: 没有早恋呢？我就很后悔我高中没有早恋呢。但我后悔不是。就是我后悔的原因，就是不不怪我，是因为没有人，就是让我想要跟他早恋，但是我还是非常想经历高中早恋这件事。你看每个人的遗憾都不一样，我就很想早恋，但是我们班上那些男的，就是让我不想跟他们练,练不起来。<笑>对呀、啊，我们班上也没有一个<笑>对吧？也没有一个就是偶像剧里面的那种那种帅哥跟你早恋啊。你就是那些男的，就是我回我现在回到高中，我还是只能好好读书，烦死了。<笑>
1: 这个朋友他就是跟我讲了他的故事哈，他说喜欢英语，大学选专业时因为听家人选了医学类，后来在大连上了四年医，闷闷不乐。大学期间自学了一些英美文学和语言学，当时的感觉就是很喜欢，很想继续钻。大四临时决定要出国，因为日语会点皮毛，选择了来日本，努力考进了很不错的大学院，又很幸运跟到了一个非常专业、非常严格的英国教授。他对我非常严格，要读的书非常多。那两年我就跟海绵一样使劲儿洗。真的很不容易。在日本学美国文学，普通人听到会觉得很奇怪，但其实很好。我导师是英国人，任何课程都是英语，其实跟日本和日语没有任何关系。那两年语言和专业的学习让我成长了不少。毕业后一次讨论到反乌托邦小说，认识到现在的男朋友并相爱，感情非常好。他是美国人，之前在美国读大学，读的也是文学，也很佩服我。作为一个外国人，用一门语言可以学到这个程度。我们第一次正式约会，他给我带来了礼物，是一本反乌托邦小说。他很羞涩地说：“如果你不介意，可以看一看。”这本书是我妈妈写的，还不错。我才知道他妈妈是作家，我觉得巨浪漫。这本书在 Goodreads 评分也不错。他爸爸是自由撰稿人，一家人都爱看书和写作。我和他父母聊天也很融洽，我们俩每天都有聊不完的话，三观一致。有时睡前他会给我读书，声音也很好听。每当这个时候，我都要幸福的醉了。有时我还会想到那个夜晚，临时想去日本，白天去隔壁城市找留学中介商量，晚上住在如家的那晚，因为第二天就要给答复是否签约。那个晚上我睡不着，不知道自己的人生会怎么走，不知道如果选择去日本是对的吗？是不是有好的结果？现在回头看，当初一个小十字路口，足以改变以后的人生。我非常幸运，我来到这里还能学到自己最梦寐以求学的美国文学。以为毕业了，我就要和这一切浪漫分手。然而，正因为这两年的学习铺垫，让我认识了他。我和他的浪漫关系，以及我和文学的浪漫关系，都延绵并丰富彼此
0: 。真不错，不愧是学文学的，啊、写的很好，又很细
1: 腻，很好，很细腻，真的。然后他说，他就觉得如果有能出去的机会，一定要抓住。最坏的结果也不过是回到原点，那也至少看了世界。我觉得这些故事的这些女孩都有一个就共性，就是非常的果断，很有勇气，就是知道自己想要什么，并且知道了之后就一定要按照自己想要的去抓住它，去做到。真不错耶，嗯，女孩子真的很勇
0: 敢。可能正是因为怎么讲呢，我们没有什么可失去的，就是你知道，哎、就像那个那个，有一天我看有一个人说，男的为什么总有乡愁？因为是他们在家乡过得很好，就是回去就是什么长子长孙，呃，坐上桌，爷爷奶奶都是对吧？对你就是抱有希望，所以他们有乡愁，因为他在乡里过得很好。但是女女人生下来就是流浪的，因为我们在家乡也就那个样子吧。
1: 是
0: ，<笑>就是我们更容易，就像娜拉一样的，就是更容易出走。对
1: 。还有一个女孩，她也是给我讲她那个算是求学的故事吧。她说她是零八年出国上大学，二零一二年大学毕业，当时拿到了一个国际组织驻华机构的实习。本来实习完了可以留下，但是我当时还是决定放弃这个机会，去国外继续读书。当时身边的亲人啊、朋友啊，全都劝我留下来工作，因为大家都觉得那个机会特别好，本身薪资待遇都很好，接触到的人群也都很精英，甚至闺蜜们都说可以随时嫁入豪门，以后请闺蜜们官邸下午茶。这算是人生的第一个岔路口吧。我还是很坚决的离开那个工作，去国外读了一个很冷门，但是我很喜欢的专业，一路从硕士读到博士，今年三月毕业，现在国内 top 2的高校工作了。之前从国际机构辞职，接着读书，算是人生第一个岔路口。距离那个时候刚好十年了，这十年我一点都没后悔过，并且觉得真的走上了自己想走的路。尽管现在这个工作在收入方面相对清贫，而且我也没有结婚。我有一些年代久的朋友常常调侃说，我错过了住进官邸的机会，一手好牌打坏了。但是我真的不后悔，我觉得我的选择让我很笃定，也很有自信。我不依附任何人。而且这些年，因为学术访问、田野调查，去过了世界上很多的国家和地区，甚至南太平洋上的很多小岛。我回头看以前的照片和游记，当然，也有科研报告，觉得都特别自豪。接着跟你说，人生的第二个岔路口就是2019年底，我在亚洲另一个国家进行学术访问，顺道回家过春节了。那个春节疫情爆发，我就在家里观望，等疫情好转。2020年，我曾经犹豫要不要。回到我读书的那个国家，跟我家人和导师几次沟通，都始终没有下定决心，就一直在国内拖着。感觉在这个岔路口徘徊了两年，疫情也一直没有真正的好转。直到去年，我决定放弃国外工作的可能，把重心转移回国内。因为这个决定之后时间还不够长，还看不清是不是一个好的决定。但是偶尔在 Instagram 上面看到国外朋友同学的照片，内心还是有种隐隐的遗憾吧。午夜梦回，也常常感叹一句：“我本不该是这样的人生啊！”所以最近开始继续积极的和一些国外高校联系，积极投一些国际研讨会，还是想保留一些可能性。等国际疫情真正结束，希望还能回到那种去非洲看动物迁徙、去南太平洋抓鱼的日子。嗯、我觉得一次岔路口的选择其实并不能决定人生，要始终保留对生活的信心。现在也许不是改变的时机，但是要把可能性握在自己手里。啊，真不错， wow.
0: 而且我真的很讨厌什么你把一什么好牌打的稀
1: 烂的这种话，你根本不知
0: 道人家的人生有什么牌 ，OK？ 你就是因为他没有出一对王一对炸，就叫把好牌打的稀烂吗？也许他是保留力量，的，下次打的下次再出，他更值得出的时候呢。我真的很讨厌人家讲这个话，你知道那个有一个非常著名的故事，就是《红楼梦》嘛，就是大家都知道红楼梦》电视剧里面的那个主演，就是叫邓婕嘛。其实一开始不是。不是找他演的，一开始找了一个呃电影演员叫乐韵，我不知道他姓是不是读乐哈，反正就是快乐的乐，也有可能读乐。我不知道他姓里面怎么读。然后我就找了他，然后呢，他他本来就是几乎已经定他，因为他当时已经是小有名气，然后也长得很漂亮。可是他后来因为就是他当时特别特别想去香港。所以他对于演《红楼梦》这个机会就没有很看重，到最后他就当然就就没有选他嘛。然后，但他也顺利的去了香港。然后去了香港以后呢，这当然就是，呃，也没有好好发展，也过得非常不幸。然后最后就就反正也没有嫁一个好的男人吧，反正最后就是反正过得不是很好。然后呢，我为什么知道这个故事呢？就是因为营销号说，请看一个美女把自己的好牌打得稀烂。我看了以后我就气得要死。我想说，人家想去香港，想去。比方说更广阔的电影市场，难道就要把好牌打得稀烂吗？那你告你，请问告诉我什么叫好牌呢？那如果待在国内演演演《红楼梦》就不是好牌，就就一定是好牌吗？那一定会过得更好吗？我真的很讨厌人家讲这种话，我觉得非常不负责任，你根本不懂别人的人生
1: 。而且我觉得这种话往往就是很势利。对，你不就是不就是在用一种怎么讲世俗的，而且是眼下的成功标准在衡量你的人生吗？
0: 如果一个人没有发财就叫失败，是不是、啊
1: ？其实你就
0: 是这样嘛，对吧？没有成为大明星，没有一部戏什么片酬几千万就叫失败吗？我看这个妹妹就是过着这种就是学术的生活，然后经常去非洲啊什么的。我我跟你讲，你刚才读的时候，我已经羡慕的就是要流泪。<笑>
1: <笑>对呀、啊，我就觉得很浪漫啊，非常不错，而且这是他想要的,人生,想要的、啊、人生，而且也是我想
0: 要的、啊啊。我不觉得就是什么什么什么，你们的什么什么好牌打下，到底是什么好牌啊？难道当到当到什么国家公务员就是好牌吗？我真的很讨厌人家讲这种话，而且我觉得会用这种话跟你讲话的人，也是就是也是在用世俗评判你
1: 。对啦，就是哎呀，反正大家就算我是觉得，就算好朋友之间也尽量不要这样讲。
0: 而且你现在才几岁呀、啊？你他妈就稀烂，那你看看你自己吧。<笑>因为我觉得人生就是你，不，你，你根本不知道你的人生会产生什么变化，你也不知道你的人生会有什么机遇，对吧？你现在只不过人家没有，就是说没有嫁入豪门，这就叫做这就叫做稀烂哦。我只能觉得这种这个人的人生就是很没有见识，就是你除了看到嫁入豪门以外，你看不到其他人生中更加宝贵和更加珍贵，会和更加有意思的东西吧。
1: 对，而且哎，我就觉得我们我们的这种所谓的世俗的成功的标准，它太单一了，这就很无聊。因为幸福它并不是只有一种标准答案啊，难道就是一定是赚大钱？当然，对很多人来说，可能就是有钱啊或者有权有势啊是幸福的，但是也不是所有人都这样。所以就是我觉得不要把这种东西套用到每个人身上。OK， 哎，我我总体就是像。我们谈下来，还有就是我这样听大家的故事，听下来，我就发现，人生转折点的事情里面，感情是偏少的耶。
0: 感<笑>情基本上是那一种，就是我很后悔没有嫁给一个有钱人，这、就、个是大家后悔最多的
1: 。而且就是更多的可能是因为，就是我们女性朋友，然后再加个性，就是我们的关注我们的朋友的个性决定的哈，大部分。跟感情相关的，也就是，呃，离婚了。然后我一后悔的事情就是跟前夫结过婚
0: 。嗯<笑><笑>，对，以及就是，嗯，我我把爱情看得太重了，我不应该恋爱脑什么的。虽然本人不赞成这个观点了，但是确实出现了这样的观点。因为我觉得把爱情看重也没有什么、嗯。嗯，我可以跟大家讲一个我我自己好闺蜜的故事。她当时就是在五百强，就是世界五百强做高管，然后她跟她老公异地恋，然后她结婚了以后，他们结婚的时候也是异地的，然后她结婚了以后，她就想了很久，最后把工作辞了，然后就去了她老公的城市。因为他觉得，就是夫妻如果长期分居，那感情一定会出问题的嘛，对吧？然后他就就不做那个高管了。然后，那、嗯、他们现在也过得非常幸福。然后他也说，我从来就是没有后悔过这个决定，因为我因为她老公就是她非常爱她老公，她老公也很爱她。他们两个人的婚姻就是是我身边人看到以后就是比较典型的那种幸福婚姻。然后他就说，我觉得我很幸福啊，就是我觉得每个人的选择就是不一样了。也许也许就是有的人会因为说我选择了爱情后悔，那有的人就是不后悔啊。所以我就是意思，嗯，就是叫大家不要，就是不要觉得你选择了那个，因为你选择的婚姻，你不是说你选择的婚姻，不是说我从此就过上王子啊和那个呃公主的快乐生活呀、啊。你选择任何一条路，你婚姻当然会有婚姻的这个痛苦，因为没有一桩婚姻是说我什么都满意，不可啥都不可能那个，那只有偶像剧里出现嘛。任何现实人的婚姻都会出现问题，可是你总体是幸福的就好
1: 了。哎，我也不知道耶，我又在想我们刚刚那个总结的。跟大家讲的就是，尽量不要因为别的什么事情放弃自己的学业和工作
0: 对。对我，但我要来讲的是说，如果你放弃了的话，那就不要。刚刚那个妹妹对我的话启发很大，就是人生的选择点，它不是一个耶，就是
1: 还是有机会的。嗯，是因为也有朋友就是给我留言说，觉得就是人生，我的人生总在关键的时刻掉链子，一事无成，现在已经完蛋了，什么什么的。但我就、啊，然后最后他大概就讲说，现在就是已经快三十岁了，怎么怎么。然后我看到的时候我就想，嗯，其实才三十岁耶。嗯，三十岁还很小哎、欸。你要
0: 知道，现在寿命，现在平均寿命是就是八十岁、七十九岁、八十岁，还有男性可能
1: 七十多，女性就是八十往上还要多好多嘞<笑>
0: 。对啊，所以我的意思就是，大家不要觉得三十岁好像就是不能做决定了。刚刚那个那个三十九岁出去读书的那个那个那个。对。姐姐可以给大家就是做一个很好的注脚，就是什么年龄，只要你决定了要去做，就还不算太晚，因为你每多想一秒，那就变得更晚。对，是这样的。嗯，所以就是我们今天要跟大家分享的就是，第一，所有的决定只要是自己做的，它就不容易后悔，对吧？<笑>对。第二，就是任何时候都不算太晚，就是只要你想做改变或者想做什么决定，它都是你的人生岔路口。就是人生岔路口，它不是存在 only 和唯一的，它时时刻刻都在你的人生出现。你每做一个选择，你的人生就分出一个平行宇宙。如果宇宙存在的话，呵呵反正就是叫大家，嗯，不要后悔，也不要再去就是为以前的事情就是捶胸顿足。那你将来遇到的事情，可能会比以前那些后悔的东西，它要来的更好
1: 。对、哎，就是我们的子曾经约过，往事不可见，<笑>来者犹可追。未来还是可以改变的，希望大家都能往自己想要的未来去。好
0: 好，那我们今天就到这里喽，拜拜，拜拜。